0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat hak yang selalu kita ucapkan Kepada zat yang hak pula Kalimat mulia ini yang menjadi rahasia Semua nikmat yang diberikan kepada kita Akan bertambah Dari apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan Duka bumi ini Maka sangat wajar kalau kita selalu Memuji Tuhan kita Allah dengan kalimat Alhamdulillah Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Berbahagialah orang yang menjadi pengikut manusia ini, karena dia akan punya panduan hidup, tahu mana agama yang harus dia jalankan, mematuhi sang pencipta Allah, mengetahui mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Dan tentu saja pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus selalu memberikan salam hormat kepada beliau karena Allah dan sang pencipta sebagai sang pencipta dan juga malaikat. Sering atau selalu memberikan salam hormat kepadanya Seperti biasa teman-teman sekalian Melanjutkan bahasan dosa besar dan malam ini Kita masuk dosa besar ke-25 Bunuh diri Dosa besar ini Seperti biasa saya akan berikan sedikit terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta Dia menciptakan Juga sekaligus menyayangi Allah subhanahu wa ta'ala sangat lembut Sangat baik sangat penyayang dan banyak hadis yang berhubungan dengan masalah itu <tuh> hadis yang sudah masyhur di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang ibu yang sedang menyusui bayinya di pinggir kota Madinah lalu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan apakah ada seseorang di antara kalian kepada para sahabatnya yang bisa merampas anak itu dari ibunya maka para sahabat mengatakan tentu tidak ada ya Rasulullah ibu itu pasti akan marah dia akan membela anaknya Kata Nabi Wasallam Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya masyid demi Allah Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya Bagaimana Allah tidak sayang kepada kita teman-teman sekalian Berapa banyak waktu yang kita lorongkan untuknya Dan berapa banyak nikmat yang dia berikan kepada kita Satu hari Allah cuma minta kita salat lima waktu yang diwajibkan Lima waktu ini dari 24 jam yang disiapkan hanya kita lorongkan anggap satu salat 10 menit misalnya cuma 50 menit anggap 20 menit kalaupun ada orang satu jam salatnya misalnya ini sudah luar biasa berarti 5 waktu salat cuma 5 jam yang dipakai masih ada 19 jam yang lain Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari kita hal yang kecil, hal yang sedikit diberikan balasan yang besar selalu begitu kita untuk bertambah nikmat hanya disuruh bilang alhamdulillah cukup Allah akan kasih tambahan. Disuruh berpuasa sebulan. Dari satu tahun. Ramadhan sebulan. Ada dua belas bulan setahun. Sebelas bulannya. Enggak ada kewajiban puasa. Sunnah iya. Tapi kita bicara hal yang wajib. Artinya sunnah masih pilihan. Sedikit kita beramal. Balasannya besar. Sedikit waktu yang kita lowongkan. Allah subhanahu wa ta'ala meluangkan waktu yang banyak. Hadis kudsi yang masyhur. tidak ada seorang hamba yang mendekat diri kepadaku dengan ya atau se, se, sejengkal kecuali aku mendekat diri kepadanya dengan sehasta kalau dia sehasta maka saya sedepa kalau dia berjalan saya berlari Allah subhanahu wa ta'ala selalu begitu seorang hamba berbuat dosa 50 tahun maksiat 70 tahun maksiat Taubat beberapa detik sebelum meninggal diampuni dosanya tidak ada yang mengalahkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya Dengan taubat hambanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita teman-teman sekalian Sekaligus menyuruh kita untuk merawat diri kita ini Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib Ada mandi junub Ada mandi haid dan nifas Ada juga mandi untuk kesegaran Nabi Wasallam membolehkan siapapun yang berendam atau mendinginkan dirinya Dengan air Dingin di musim panas Dan siapapun yang menghangatkan tubuhnya dengan air panas Di musim dingin Bahkan Nabi Wasallam melakukannya Keringat yang keluar dari tubuh kita atau rasa gerah Dari sang pencipta Allah Secara alami mengingatkan kita Tubuhmu sedang butuh mandi Bersihin Dibuat kita gerah, gelisah, nggak mau Mulut kita bau Disuruh sikat gigi Allah Taala datangkan penyebab-penyebabnya Supaya kita merawat tubuh kita Lapar supaya kita makan Tubuhmu lagi butuh makanan tuh Haus, tubuhmu lagi butuh cairan Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat Disayang betul sama Allah Tugas kita cuma memilih Dan sedikit bergerak Misal, kita memilih Makanan yang pedas, yang asin Yang manis, lalu mengunya Selesai itu, selepas itu selesai Gak ada tugas yang lain Masuk ke dalam tubuh dikelola secara alami Oleh sang pencipta Itu pun dikasih lagi rasa Kita bisa bedain mana rasa enak, mana rasa enggak enak Mana rasa manis, mana rasa pedas dalam waktu yang seketika Allah memberikan kita rasa suka dengan bau wangi Hidung kita diberikan fasilitas bisa membedakan wangi dan busuk dalam waktu yang bersamaan Sebuah hal yang luar biasa Yang menunjukkan memang kekasih sayangnya Allah sementara kepada kita Kuku panjang disuruh potong Perintah Allah SWT untuk merawat diri ini perawatan diri ini teman-teman sekalian memiliki pahala di sisi Allah memiliki pahala di sisi Allah kita tahu dari rambut kita sampai kaki kita semuanya ada pahalanya seperti misalnya rambut kalau teman-teman merawat rambut dengan pakai sampo, dengan pakai kondisioner, mungkin pakai minyak rambut disisir dengan rapi, pahala karena kata Nabi Wasallam siapa yang punya rambut lalu dia sebaiknya dia menghormatinya merawatnya ya. itu perintah ada pahala Kita tahu, disuruh rawat wajah tuh anggota tubuh yang lain seperti uduk misalnya. Uduk adalah meletakkan air di tempat-tempat sensitif seperti wajah, telapak tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Yang memang secara medis terbukti, ini memang titik-titik sensitif bagi manusia. Akan memberikan kesegaran tubuhnya. Kita tahu, ya, ada istisya menghirup. Air di hidung dan mengeluarkan dengan kuat Atau membersihkan kotoran hidung Kita tahu ada matmata dalam uduk Umur kumur dan membersihkannya Bersiwak sebelum uduk, bersiwak sebelum mandi Kuping juga dibersihin pada saat uduk Semua dibersihin gitu kan? Mata ada perawatan Nabi SAW menyuruh kita menggunakan ismit, ya, Atau celak mata Yang memang bernama ismet, Ham alif thamim dal Ini kata Nabi SAW Gunakanlah ismit karena dia menumbuhkan bulu mata Dan menguatkan mata kemudian kita tahu seluruh tubuh lah ya. ketiak disuruh cukur buluhnya kemaluan disuruh cukur buluhnya kalau kita kencing, najis dihubungkan dengan ibadah, nggak sah salatnya walaupun cuma setetes, harus bersihin gitu ya. harus bersihin bersih semua, buang air besar sama, sholat, keluarin angin angin sebenarnya, tapi batal perawatan yang luar biasa ini, ya. ini maintenance yang luar biasa dan banyak hal kalau kita Bahas tentang masalah, poin-poin seperti ini Selain diperintahkan untuk kenyamanan kita Untuk perawatan juga tubuh kita yang sedang dipinjamkan oleh Allah Sekaligus juga ya, Ini akan uh, Memberikan kenyamanan interaksi dengan orang lain Teman-teman sekalian merusak tubuh Dosa Tadi kalau merawat, pahala Kalau merusak, dosa nggak boleh nggak boleh tiba-tiba antum -tiba ambil Seperti tato, tato diharamkan dalam agama Kenapa diharamkan? Karena dia merusak kulit merusak kulit memasukkan sesuatu ke dalam tubuh nggak boleh diharamkan dalam agama Nabi saw bahkan mengharing dengan sangat keras orang yang bertato tidak akan masuk surga tanpa hisap gitu kan merusak tubuh nggak boleh sengaja menjurmuskan diri pada hal yang haram yang bisa membahayakan diri kata Allah wala tuhliku anfusakum jangan kalian binasakan diri kalian kata ulama tafsir masuk dalamnya orang yang sudah tahu dia bisa tergerincir tetap dia paksain akhirnya tergerincir jatuh, dosa itu dia dia tahu itu berbahaya, nggak boleh sesuatu yang dia tahu akan berbahaya begitu lalu dia paksakan ini dosa kalau tadi kita malah merawat diri, pahala ini kalau kita setengahnya jurmuskan diri malah dosa Nggak boleh sama sekali haram Dokter larang, tidak boleh konsumsi ini karena sakit Sudah diperingatkan, bukan karena dokter Dokter diberikan ilmu oleh Allah sang pencipta Peringatan dari Allah secara alami Jangan dimakan Jangan bilang, oh gak enggak apa-apa, enggak, memang ini nggak boleh ya sudah gitu kan? Kita tahu itu peringatan dari Allah sebenarnya kepada kita Maka Merusak tubuh nggak boleh Masuk tingkat tertingginya adalah membunuh diri Tingkat tertingginya membunuh diri Ini hukumnya haram mutlak Gitu kan Karena kita tidak punya hak untuk membunuh diri kita sendiri. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena ada hadis-hadis Nabi, orang beriman tahu. Seperti misalnya, kata Nabi SAW dalam hadis suhih riwayat Imam Ahmad, Allah tidak akan menguji seorang hamba, melampuhi kapasitasnya. Enggak ada teman-teman ujian yang datang kepada kita, itu kita tidak mampu lalui, nggak ada. Itu sudah konsep dasar akidah kita. Pasti antum bisa lalui, tidak mungkin tidak. Sudah sabda Nabi SAW. Gitu kan. Perintah wahyu Allah yang sampaikan kepada kita. Jadi kita tahu, seberat apapun masalah tidak perlu, kita harus bunuh diri Orang-orang yang bunuh diri, orang yang kena beriman kepada Allah Membuang dirinya, menenggelamkan, minum racun, memutus urat nadinya Semua ini hukumnya haram, tidak boleh Dan disepakati oleh para ulama, bunuh diri adalah dosa besar Bahkan dia masuk dalam hal-hal yang diindukan dalam dosa besar Allah menyebutkan dalilnya tentang tidak boleh membunuh diri dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 31. billahi rajim taqtulu anfusakum kana bikum yaf'al wa nara. Wa kana yasira. karima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadap kalian Dan barang siapa yang berbuat demikian Sengaja membunuh dirinya Dengan melanggar hak dan aniaya Allah sudah suruh rawat diri Tidak boleh dirusak Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Jika kamu menjahui dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang untuk mengerjakannya niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu Dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga Ayat ini kata ulama Walataktulu anfusakum Di potongan pertama ayat Jangan kalian bunuh diri kalian Jangan kalian binasakan diri kalian Masuk dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar Sekecil apapun Penyebab kita jadi mati Rusak Tubuh kita Dosa Ulama mengatakan Tentu larangan-larangan seperti ini berlaku Pada hal-hal yang memang belum ada dalil yang Yang mengkhususkannya. Ini masih umum ya Seperti kasus Kalau kita lagi masuk di kancar peperangan akan jihad. Lalu kita menerobos pasukan musuh. Akhirnya kan kita jelas akan binasa. Kita akan mati. Ini berbeda. Ini pengecualian. Penghususan. Karena memang kita disuruh untuk mencari mati syahid itu. Tapi ini orang sengaja. Balap-balapan. Ugal-ugalan. Tahu nih kalau jatuh itu bocor kepalanya. Mati. Bunuh diri itu. nggak boleh. Gak ada alasan syar'i. I. Tunjukin kehebatan sama teman-teman Bisa loncat dari sebuah tempat tinggi Gara-gara dipuji-puji lalu buang dirinya Nasib-nasiban mau patah, mau mati Ini untuk apa? Untuk apa ini? Dan yang sengaja mendorong-dorong dia itu supaya Ayo, ayo kamu hebat Itu juga termasuk mendapatkan dosa sama Karena dia menyebab ya, Ini yang ini dapat dosa bunuh diri Yang ini dapat dosa membunuh orang Dia menyebabnya Waktu kita membahas dosa besar kedua Masalah membunuh saya pernah jelaskan kita bisa membunuh orang kadang-kadang kita nggak sadar seperti suami bisa bunuh istrinya ya. misal ada listrik di rumah terbuka istrinya sudah bilang ini mas, ini ya bang, tolong bantu ini listriknya terbuka nanti saya sama anak-anak kesetrum oh ya nanti-nanti suaminya bilang pergi, lalu kemudian istrinya habis ngepel nggak sengaja kesentuh, mati kesetrum, mati suaminya dapat dosa membunuh tuh. kewajiban dia istri juga bisa membunuh suaminya makanan sudah rusak, jelas nggak boleh dimakan, daripada dibuang makan aja deh, dikasih makan suaminya keracunan mati, istrinya apa dosa itu, membunuh jadi hati-hati, ini semua bisa masuk kepada hal-hal jadi tidak selamanya harus nusuk orang tidak selamanya juga bunuh diri, nusuk diri sendiri tapi ugal-ugalan dalam hal-hal yang tidak ada gunanya maka itu juga termasuk membunuh diri, nggak boleh sama sekali, nggak boleh ya. ada ajalnya Bahkan kata Nabi SAW teman-teman sekalian dalam sebuah hadis Jangan kalian berharap mati. Kita tahu kita akan mati. Tapi jangan berharap mati. Gara-gara cobaan mati aja deh. Jangan. Kata Nabi Wasallam jangan. Kalau kalian betul-betul memang sudah tidak tahan dengan sebuah cobaan. Ucapkan. Ya Allah hidupkan saya kalau hidup lebih baik. Matikan saya kalau mati lebih baik. Ada ucapan santunnya. Jadi kita harus tahu. Orang beriman tahu teman-teman. Cobaan itu bisa kita lewatin. Bisa kita lewatin Bukan tidak bisa Dan cobaan itu akan datang Peninggian derajat, pengampunan dosa Dan banyak hal-hal poin yang pernah saya jelaskan Akan manfaatnya cobaan-cobaan yang datang kepada kita Jadi jangan pernah bunuh diri teman-teman Karena hal yang sekecil apapun Bisa menjadi penyebab dan dosa itu Sudah mati kemudian dosa Dan bunuh diri dosa besar, hati-hati Berarti akan ada azab kubur Akan memberatkan timbangan dosa pada hari kiamat Ada kemungkinan besar akan masuk ke neraka Karena sulit mempertemukan antara dosa bunuh diri Dengan amal-amal ibadah yang kita kerjain Bisa saja dia jauh lebih berat daripada amal ibadah kita Maka jangan, jangan menganggap remeh Jangan menganggap remeh Pernah dosa seperti ini Yang kedua beliau mengangkat ayat Al-Quran Dalam surah Furqan Al Imam Madzhabi mengangkat surah Al-Furqan ayat 68 Sebelumnya dulu Dalam ayat yang pertama tadi Surah An-Nisa ini Ada perkataan Allah SWT Inna Allah ka nabikum rahimah sesungguhnya Allah sangat penyayang dengan kalian jadi kita nggak boleh membunuh karena Allah pencipta tahu ya apa yang kita butuhkan, apa jalan keluarnya tinggal sabar, ingat jalan wa prosesnya makna kalimat ini penting siapa yang mengerjakan itu karena udwan dan zulma aniaya dan kezaliman tadi saya kasih contoh itu ya jadi orang kalau sengaja ugal-ugalan masuk dalam makna udwanan wa zulma ini Dia tahu dia akan berbahaya membawa dirinya pada kebinasaan. Ini nggak boleh semuanya, nggak boleh. Olahraga yang membinasakan nggak boleh. Boleh kita olahraga untuk kesehatan, tapi kalau membinasakan nggak boleh. Ini. Bisa menjatuhkan, bisa mematakan tulang, bisa apa? Nggak perlu. Ini semua hal-hal yang harus dihindari teman-teman sekalian. Ya. Jadi maksudnya di sini bukan keterampilan, beda lagi ya. Orang misalnya bela diri, dia harus paring supaya dia tunjukin keterampilannya. Mau betul mempraktikkan itu lain, bukan itu yang dimaksud. Tapi ada orang sengaja, maaf kalau ada yang punya hobi di sini, misalnya manjat tebing. Ini dikatakan sebuah hobi. Saya nggak nggak bisa nyambung antara hobi manjat tebing ini dengan manjat tebing ini dengan hobi. Ini sangat riskan, bisa jatuh mati pasti. Gak ada orang jatuh dari gunung, -gunung yang gak mati gitu kan? Kenapa nggak dialihkan ke yang lain? Gitu. Contoh saja ya. Ada orang naik sepeda, naik sepeda keterampilan. Tapi enggak, naik sepedanya di atas tebing. Misal. Ini karena keterampilan. Ya, biasa dikatakan ini yang ekstrim, ini yang ini. Ini dalam Islam enggak boleh, teman-teman. Jangan jerunguskan diri pada hal yang berbahaya. Enggak boleh. Ya. Sama tadi dengan nunjuk-nunjukin kekuatan-kekuatan. Jangan tunjukin kekuatan. Hebat nih, bisa pegang listrik, enggak kesetrum. Nah, akhirnya mati sendiri gitu kan. nggak Enggak perlu. ini semua masuk dalam kalimat o wa ini dalilnya ya lalu Allah bilang pasti kami akan masukkan neraka kata ulama sebenarnya kalau orang bunuh diri nanti di timbangan amal Allah akan jadikan bunuh dirinya dosa yang berat mengalahkan semua berat ibadahnya supaya dia masuk neraka dulu karena ini du kenapa dia bunuh dirinya apa haknya dia gitu Nggak boleh jadi perhatikan ya satu sisi kita kalau merawat diri kita pahala satu sisi kalau kita merusak malah itu adalah dosa besar kemudian selanjutnya surah Al-Furqan ayat 68, tentu lanjutan ayat 4, ayat 31 itu menjelaskan kalau memang dosa adalah dosa, dosa besar kemudian surah, surah Al-Furqan ayat 68 bunyinya وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا al-ayat dan orang-orang yang tidak menyembah ilah atau tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah juga kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Alasan yang benar misal bukan bunuh diri ya. Di sini dikatakan membunuh jiwa. Jadi misal ada orang diserang oleh orang lain, kemudian dia membela diri, dia terpaksa membunuh orang itu. Maka itu lain ya. Membunuh orang lain ada alasan syar'i Ada udur, tapi membunuh diri tidak ada alasan Tidak boleh sama sekali Termasuk pernah saya jelaskan tidak bolehnya Menggugurkan janin Membunuh itu juga nggak boleh Ini pernah kita jelaskan dosa besar yang kedua Tidak boleh sama sekali Terlebih lagi kalau sudah ada ruhnya Sudah ada ruhnya, maka ini berarti juga Hukumnya haram ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat Al-Furqan ini Membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar adalah Membunuh orang lain Tapi kayak tadi membela diri Atau orang itu membunuh lalu dipenggal oleh pemerintah setempat itu Makanya itu hal-hal yang masih dibolehkan Tapi dirinya sendiri tidak bisa sama sekali Kemudian riwayat yang lain dari Jundub bin radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w bahwasanya beliau bersabda Kana ka mimman kana ka kablakum Rajulun bihi jurhun fajazia Fa akhada sikinan biha yada Fama Fama hatta mad. Abdi Hadis ini riwayat Bukhari Muslim tentunya Dahulu kaum sebelum kalian Kata Nabi SAW kepada para sahabat Terdapat seorang laki-laki yang pernah terluka Lalu karena ia berkeluh kesah Selalu merasa sakit dengan lukanya Lalu dia mengambil sebilah pisau Dan memotong nadi tangannya Sehingga tidaklah darah berhenti mengalir Sampai dia mati Maka Allah swt berfirman kepada hamba itu, hambaku ini mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka karena perbuatannya aku haramkan baginya surga, aku haramkan baginya surga. Jadi nggak boleh, nggak ada hak kita. Teman-teman jangan merasa punya hak. Di diri kita kita tidak punya hak, di anak kita tidak punya hak, di pasangan hidup kita tidak punya hak. Mereka cuma orang-orang uh, yang Allah hubungkan dengan kita secara sistem yang dibuat oleh sang pencipta. Oh ini suami kamu, ini oh, istri kamu, ini anak kamu, ini orang tua kamu, ini saudara kamu. Kita nggak punya pilihan sebenarnya di situ, termasuk dengan diri kita sendiri. Kita nggak punya pilihan, bahkan kita tidak bisa merawat diri kita. Kalau kita mau merawat diri kita sendiri teman-teman sekalian, biaya satu hari itu berapa? Oksigennya, airnya, airnya. Kalori yang harus masuk ke dalam tubuh dalam pengolahan di tubuh kita pembakarannya itu tidak bisa dinilai susah dinilai itu kita kalau sesak nafas berapa tabung oksigen yang harus kita bayar di rumah sakit perawatan tubuh kita sendiri kita nggak bisa penuhi teman-teman sekalian dalam sehari kebutuhan kita sendiri Allah subhanahuwataala memenuhi dan kita dimanja sekali cuma sedikit apa yang harus kita lakukan tidak lebih daripada itu kita tinggal tahu berusaha hasilnya serahkan kepada Allah udah. Masih ingat kisah yang orang datang kepada Syekh di Saudi yang dia bilang miskin kan? Masih ingat nggak? Akhirnya Sheikh mengatakan kau orang kaya. Dia bilang enggak, saya orang miskin. Kata Sheikhnya kau orang kaya. Dia dia, dia sendiri mengatakan bagaimana Sheikh saya lebih tahu daripada saya. Kata Sheikhnya di tubuhmu semua ini ada miliaran real. Gitu kan? Matamu harganya mahal, telingamu harganya mahal, jari-jarimu mahal, semuanya mahal. Keluar sana, tinggal cari makan dan minum. Kenapa harus rewel gitu? Karena semua sudah disiapin sama Allah s.w.t Oksigen saking mudahnya sampai kita tidak tahu nilainya berapa kali kita hirup gitu kan. Dan tidak bayar gratis. Maka luar biasa bagaimana perhatian Allah. Jadi tidak boleh bunuh diri teman-teman sekalian. Ya. Dan ini lucunya ini kadang-kadang kalau orang bunuh diri selalu kasusnya karena hal-hal yang sepele ya. Karena putus cinta. Ya. Karena putus kerjaan. Sesuatu yang tidak perlu gitu ya? Tidak perlu Maka ini sebaiknya dihindari semua Riwayat yang lain diangkat oleh beliau adalah hadis tentang siksaan orang yang membunuh dirinya Riwayat Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man qatala nafsahu bihadidatin Fahadidatuhu fi yadihi Yatawajja Yatawajja biha Yatawajja'u biha fi batnihi Fi nari jahannam Fi nari jahannam Khalidan mukhaladan fiha abada. Wa man qatala nafsuhu Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi maka besi itu dia tusuk dengan besi pisau apa sajalah besi yang dipakai maka besi yang di tangannya tersebut akan memasuki ya yang akan memasukinya ke dalam perutnya di neraka jahannam maksudnya akan Terus dipakai tusuk, dia dia tusuk sendiri dirinya di neraka jahanam sebagai siksaan di perut yang dia pernah tusuk sebelumnya, dan dia akan kekal dalam api neraka tersebut selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racunnya akan ada di tangannya yang terus dia akan teguk racun tersebut sebagai azab siksaan di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama lamanya ya, di dalam neraka itu. Sebagian itu, ulama hadis mengatakan ada yang berpendapat ya kalau Imam Thabib mengambil bunuh diri adalah dosa besar. Tapi ada ulama yang berpendapat bunuh diri ini bukan cuma sekedar dosa besar, sampai pada tingkat kekufuran. Kenapa tingkat kekufuran? Karena hadis yang mengancam tentang kekal di neraka hanya orang kafir, hanya orang munafik, hanya orang musyrik. Sementara di sini dalam hadis dikatakan siapa yang sengaja bunuh dirinya dengan racun, siapa yang sengaja tusuk dirinya dia akan kekal di api neraka hadis Nabi abadan selamanya. Artinya dia dianggap kufur. Ini ada pendapat ulama berhubungan dengan masalah lain. Paling ringan pendapat Imam Madzhab ini sebenarnya. Kalau dia dosa besar dan itu cukup berat dan cukuplah tadi pendapat mengatakan kalau orang bunuh diri Allah Azza Jalal akan buat dosa bunuh dirinya akan lebih berat daripada semua amal yang pernah dia kerjakan. Berapa tahun pun dia beribadah. Akan hilang semuanya Misal ada orang 50 tahun beribadah Umur 51 langsung bunuh diri Maka cukup 1 menit 2 menit dia tusuk dirinya itu Allah jadikan mengalahkan semua 50 tahun ibadahnya Agar dia masuk neraka dulu Itu minimal pendapat Kalau dianggap dosa besar Kalau kita berpegang pada pendapat yang kedua Kekal selamanya nggak bisa keluar nggak ada alasan dia untuk itu disebutkan oleh beliau di dalam sebuah hadis yang sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit kena terluka lalu ia minta agar kematiannya disegerahkan, kemudian dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedangnya, maka Rasulullah s.a.w. mengatakan huwa min ahlin nar, hadis ini riwayat Imam Bukhari ini masih ingat ya, kisah Kas Kazman masih ingat ya Hah? gak ada sawutan <laughs> Kazman seorang dari Madinah di perang Uhud yeah. yang, dia, yang dia terkenal menyerang musuh-musuh banyak dalam satu kali serangan dia bisa melukai tujuh orang kafir sampai semua sahabat mengatakan orang ini di surga nih. kata Nabi Wasallam tidak, di neraka sahabat-sahabat ikutin ternyata pada saat dia lagi menghadapi satu musuh ada yang tebas, pahanya berdarah karena sobekannya besar, berdarah dia kesakitan, dia ke pinggir medan perang lalu kemudian dia tusuk dirinya sendiri dia bunuh diri, lalu dia mengatakan saya berperang untuk kaum saya Maka para sahabat tahu akhirnya Kenapa Nabi SAW mengatakan orang ini di neraka Karena dia bunuh diri Padahal tadinya dia hebat sekali nih Kalau, dipandang, kalau dia betul-betul niat ikhlas sebagai orang beriman Luar biasa itu Melukai orang kafir saja Apalagi sampai membunuhnya di kancah peperangan Tidak akan menyatukan kita dengan dia di neraka Kata Nabi SAW Dua orang mukmin dan orang kafir yang ketemu di kancah peperangan Yang satu sama lain saling membunuh Tidak akan bertemu di neraka Maksudnya kalau si kafir Membunuh si muslim Si muslimnya pasti masuk surga Kalau si muslim membunuh si kafir Maka kafir akan masuk neraka dan muslim tidak akan pernah masuk neraka selamanya Hadis tentang jihad Misalnya dalam hadis Bukhari abdin nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka Dua telapak akan tersentuh dengan debunya bedan perang Jadi memang banyak sekali fadilah-fadilahnya Fadilah-fadilah ya. berhubungan dengan masalah ini Tapi akan hilang semua gara-gara orang bunuh diri Orang bunuh diri, ini kena kepaham, kepahaman yang salah ya Ini juga banyak kita tak ketahui Teman-teman kita di Jepang Semoga Allah kasih hidayah begitu Semua prinsip dasar organisasi bunuh diri Daripada harus membongkar informasi Ini semua haram dalam agama Tidak boleh Kalau seorang muslim ditawan pun oleh musuh Biarin aja kalau mereka siksa, Kita lawan semampunya Minta pertolongan sama Allah Taala, Allah akan berikan kemenangan Tapi jangan bunuh diri Walaupun informasi itu dipaksa untuk diambil Itu tidak perlu Ada seorang muslim pernah ditangkap di kanca peperangan di salah satu kisah yang dinukil. Kemudian ini kisah tentu terjadi tahun 90-an di Afghanistan waktu itu masih awal-awal jihad. Kemudian dia, dia, dia rupanya jalan ke sasar, ke markas orang-orang Rusia. Ditangkaplah dia kemudian kata pimpinan jenderalnya Rusia itu, saya akan bunuh kamu. Tapi sebelum kamu mati, ya, sebelum kamu saya bunuh, saya mau tahu dari mana kamu dapat kalian dapat peluru-peluru ini. Ada peluru-peluru rupanya besar sekali gitu kan. Digambarkan peluru itu tidak pernah ada yang negara yang buat. Ini bisa merusak teng-tengnya mereka. Kata dia si muslim ini tahu ini bukan peluru kita. Tidak pernah pelurunya peluru biasa. Senapan sampai senjata-senjata biasa. Dia bilang jangankan peluru seperti ini. Pasir kalau saya lempar ke tengmu akan terbakar. Kata si muslim. Muslim ini menakut-nakuti si kafirin. Lalu kemudian si kafir bilang coba buktiin. Kata si orang rusia itu. Kata muslim boleh, tapi saya sholat dulu. Maka dia sholat dua rakaat, lalu dia bilang dalam doanya. Ini kisah nyata. Dia bilang, Ya Allah, Engkau tahu ya bahwasanya pasir yang aku lempar ke teng mereka tidak akan bisa membakar, tapi dengan izinmu bakarlah teng teng mereka ya Allah. selesai sholat dua rakaat, diambil pasir sama dia, dia baca Allah, dilempar ke tengnya kafir terbakar. Bahkan apinya loncat ke teng yang sebelah, kena angin, tengnya jadi terbakar sampai beberapa biji gitu. Sampai seorang Rusia mengatakan sudah sudah berhenti. Jadi orang kalau tertawan pun muslim tidak harus bunuh diri. Tidak harus minta kepada Allah pertolongan. Berapa banyak orang sahabat tabi'in yang ditawan akhirnya lolos. Dengan kuasa Allah ta'ala Jadi tidak perlu bunuh diri. Jadi misal konsep-konsep seperti ini tidak perlu ada. Seperti orang-orang Jepang yang non-muslim yang melakukannya. Mereka harus bunuh diri daripada membuka berita itu semua tidak ada. Menyesal di PHK kerja kena putus cinta dan seterusnya lalu bunuh diri semua tidak ada dalam Islam. Buang semua jauh-jauh ini ya. Yang terakhir adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat oleh beliau di sini hadis diriwatkan oleh Yahya bin Abi Bukair dari Abi Kilabah, dari Thabit bin Dhahat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: لَأَنُوَلْمُؤْمِنِيَكَقَتْلِهِ bishay, Hadis ini sebelum saya terjemahkan. Imam al-Zahabi coba memberikan beberapa, step, beberapa tingkatan yang dianggap bunuh diri. Tapi yang paling besar adalah menusuk diri sendiri. Sampai menghilangkan nyawanya. Cuma kita bisa masuk membunuh orang lain. Gitu kan, atau membunuh diri sendiri. Kalau kita membuat sesuatu perbuatan. Yang akhirnya membuat kita mati. Gara-gara perbuatan itu. Atau orang lain mati. Seperti misalnya. sini menyebutkan melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya melaknat itu menghina-hinnya ya kamu begini kamu begitu menghina-hinaknya menjatuhkannya mungkin karena bawahan mungkin karena anak mungkin karena pasangan hidup mungkin karena apalah ya pembantu supir apa saja lalu dihina-hina sehingga orang itu merasa terhina merasa kecil ya dan akhirnya dia sakit mati gara-gara itu Itu sudah cukup melaknat begitu. Menghina-hina sampai akhirnya orang itu merasa terhina sekali. Tidak percaya diri lagi. Ini termasuk dalam masalah membunuhnya. Lalu dikatakan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan suatu kekafiran. Maka dia seperti membunuhnya. Tidak boleh kita menisbatkan kekufuran pada seorang muslim. Ya, secara sengaja. Sementara kita tahu dia belum kafir. Lain kalau dia nyata -nyata mengatakan saya murtad. Misal na'udzubillah. dari Islam, itu sudah jelas kafiran, kita boleh mengatakan dia kafir, tapi predikat kafir nggak boleh dikasih kepada orang muslim, sama sekali kecuali jelas indikasi-indikasi membawa dia pada kekufuran, baru bisa nggak boleh sama sekali kata Nabi SAW, menuduh kekafiran kepada seorang mukmin adalah, sama dengan membunuhnya sama dengan membunuhnya di dalam hadits yang lain, menguatkan poin ini adalah bunyinya siapa yang uh, siapa yang uh, uh, hadis yang lain menyebutkan tentang masalah siapa yang menuduh kekufuran pada saudaranya muslim maka kalimat kufur itu akan kembali kepada salah satunya kalau orang yang sedang dituduh itu benar kafir, maka akan kembali kepada dia ke kalimat kufuran, kalau yang dituduhkan tidak benar akan kembali kepada pengucapnya jadi kita nggak boleh gunakan kata-kata kafir, selama di syahadat muslim salah ada kekeliruannya, kita katakan begitu ada kekeliruan, oh ini salah ini keliru Dan adabnya Nabi Wasallam kalau meneruskan tidak menyebutkan nama. Disebutkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian lanjutan hadis dikatakan. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu. Maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Kata ulama hadis artinya tambahan. Dari siksaan yang ada. Ya, memang siksa yang sudah ada dari api neraka Dari cambukan, dari segala Ditambahkan lagi dengan benda yang dia pakai Menyiksa, Allah Azzawajal akan Ciptakan benda yang serupa Tapi sesuai dengan poster tubuh dia pada hari kiamat Karena orang yang di neraka itu tubuhnya besar itu kan Tubuhnya besar Sampai kata Nabi Wasallam, sungguh gigi gerahamnya Orang kafir di neraka itu seperti gunung Uhud kan? Gigi gerahamnya Seperti gunung Uhud, bagaimana tubuhnya Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam seseorang demi zat yang tubuh, uh, geng, apa, uh, genggam, uh, tubuhku dalam genggamannya ya uh, atau demi Allah lah dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah sesungguhnya salah seorang dari umatku akan disiksa di neraka karena dosanya sampai tubuhnya menjadi salah satu sudut neraka heh menjadi besar sekali tubuhnya pada saat itu nah alat-alat yang dipakai untuk menyiksa juga akan sesuai dengan porser tubuhnya jadi mana daripada hadis yang tadi menyebutkan dia akan disiksa dengan pisau yang dia pakai bunuh racun yang dia pakai minum, itu bukan berarti dengan porsi yang di dunia, tapi akan disesuaikan dengan poster tubuh dia di akhirat nanti, akan seperti itu, Allahu alam. Jadi hadis ini menyimpulkan kepada kita teman-teman sekalian Tentang bahayanya Seseorang itu bunuh diri Dan kita harus menghindari apapun yang berhubungan Atau membawa kita sampai pada tingkatan itu Sekecil apapun sampai sebesar apapun Diri kita dan juga orang lain Dan ingat selama kita merawat diri Maka kita akan panen pahala Sampai ulama mengatakan sebagai kata penutup dari saya Kalau ada seseorang meninggal dunia teman-teman sekalian Kemudian dalam kondisi Sehat ya, Kulitnya terawat Rambutnya terawat, walaupun memang ada proses, misalnya keriput, misalnya rambutnya putih, ada proses ke situ. Tapi dia memang merawatnya selama Juni dan dia merawat itu. Antum sekarang kalau mandi, niatnya mandi karena Allah suruh rawat, ada pahalanya. Bukan cuma mandi, oh karena saya gerah, cuma sekitar menghilangkan gerah, sayang, niatkan untuk ibadah. Maka Allah akan berikan pahala. Terbalik, kalau Antum sengaja memukul diri, sengaja mengcoret, sengaja apa, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Makanya narkotika di sini masuk dalam hal-hal yang haram. Karena dia memasukkan racun ke dalam tubuhnya atau merusak tubuhnya sehingga dia melanggar apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Allahumma alam. Baik sampai sini, Insya Allah. Seperti biasa kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat uh, uh, bathia isya nanti. Subhanakallahumma bihamdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mengancam akan membunuh dirinya jika tidak dituruti kemauannya. Apakah kita berpartisipasi atau berkontribusi atas matinya kelak tentu saja tidak ya. sama sekali tidak tidak ada hubungannya ada orang misalnya minta dinikahin kalau dia bunuh diri misalnya atau minta sesuatu pekerjaan tidak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya jadi kalau kita tidak ikutin maka tidak ada masalah tidak ada andil di situ apakah harus mengikuti keinginannya meski terpaksa tentu saja tidak boleh ya kita lihat keinginan apa nih Jadi jangan hubungkan antara keinginan dia dengan bunuh dirinya, nggak ada hubungannya. Kalau antum mau membantu dia, bantu memang kena niat membantu. Murni kena niat membantu. Tidak ada hubungannya karena ancaman dia. Dia minta dikasih pekerjaan, minta nikah, itu semua dilakukan bukan kena dia mau bunuh diri. Karena memang betul-betul kita tahu ini perintah agama. Tidak ada hubungannya. Kalau dia sampai bunuh diri pun tidak ada, tidak ada dosa buat kita. bagaimana hukumnya melakukan pengeboman bunuh diri, langsung di jantung pertahanan musuh, sehingga memberikan dampak kemenangan yang besar seperti mujahid yang menyeram markas Syiah di Syria Allahu'alam, sampai sekarang nggak ada fatwa ulama' membolehkan, jihad-jihad gitu saja Masuk bahwa bom lempar sana sini kena percikan mati syahid, tapi kalau bunuh diri, nggak pernah saya temukan dalilnya, dan tidak pernah saya temukan ada ulama'-ulama' yang mu'tabar yang bisa dipegangi pendapatnya mengatakan boleh bunuh diri Tidak boleh peperangan Bagaimanapun sifatnya ya. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan dengan caranya Jadi apa, apa, apakah boleh kita membocorkan informasi kepada musuh Bila kita diancam dibunuh Atau kita lebih baik mati dibunuh oleh musuh Daripada membocorkan informasi yang bisa berakibat kemenangan musuh Berdusta boleh ya kan? Khusus dikancar peperangan boleh berdusta Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan itu. Jadi jangan tidak usah dibocorin rahasia muslimin. Dan antum perlu tahu ya tujuannya orang jihad untuk apa? Nah, untuk apa jihad? Mana mujahid sini? Tidur semua. Nah, untuk mati, antum kalau ikut jihad satu waktu, niat utamanya apa? Mati syahid. Ditangkap musuh dibunuh mana itu targetnya? Dan kita kalau sudah ditusuk oleh musuh mati nggak ada urusannya, nggak ada lagi rasa sakitnya. Yang kita lihat malaikat maut sudah mencabut roh kita. Jasad di mereka mau siksa, mereka mau bakar nggak ada urusannya. Itu konsep agama. Lalu untuk apa harus sampai kena takut dibunuh kemudian kita membeberkan masalah kepada musuh? Nggak perlu. Gitu. Di daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Sebulan bisa puluhan orang. Innalillahirojimun. Saya heran, padahal kajian sunnah sekarang ini Udah mulai banyak di sana. Cuma sampai sekarang gantung diri jadi tradisi. Yang saya tanyakan, apakah jenazahnya disolatkan seperti jenazah semestinya? Kalau orang bunuh diri ya tetap disolatih. Tapi para ulama nggak boleh tetap diurus jenazahnya, tapi para ulama tidak boleh mensolatinya. Nabi saw tidak mensolati orang yang bunuh diri dan tidak mensolati orang yang masih punya utang. Itu dibiarkan umumnya kaum muslimin yang mensolatinya. Tapi ini Subhanallah kenapa bisa begini jadi tradisi? Mungkin ada keyakinan tertentu. Coba antum tanyain gitu ya. Coba ditanya kira-kira satu orang, dua orang situ masyarakat awam apa sebabnya? Mungkin ada keyakinan. Biasanya kalau orang berani bunuh diri sampai puluhan orang seperti ini pasti ada satu keyakinannya ada doktrin. Ya mungkin seperti orang kalau kita mati syahid di medan perang gitu ya. Ini, ini mungkin dari situ kita bisa perbaikin tuh bagaimana keadaannya nanti. Mati merupakan takdir Apakah bunuh diri bukan takdir Takdir ikhtiar itu Kan takdir dua macam ya Ada mutlak ada ikhtiar sudah sering kita jelasin Ikhtiar itu seperti menikah ya. Kemudian makan Jenis makanan yang kita pilih warna pakaian yang kita pakai Itu kan takdir juga tapi ikhtiar kita Sama dengan orang bunuh diri Dia sendiri yang ikhtiar itu ya. Tapi kalau ajal, kalau dia matinya Itu bukan kena bunuh dirinya ya. Dia mati itu karena memang ajalnya datang Proses Jadi kalau ada orang tusuk dirinya, kemudian dia berhasil diselamatkan, tetap dapat dosa bunuh diri itu. Walaupun dia masih hidup, karena dia sudah niat untuk membunuh dirinya, gitu kan? Walaupun dia selamat, kalau dia sampai mati sudah pasti masuk neraka. Dia masih hidup itu berarti belum datang ajalnya. Jika saya membalimi orang lain hingga orang tersebut berputus asa dan hingga bunuh diri atau sakit sampai mati, apakah kita masuk-masuk e, membunuh? tentu tergantung ya, tergantung kalau memang menyakiti ini dalam arti kata haknya dia, kayak tadilah melaknat menghinanya, mengambil barangnya utang tidak bayar maka ini semua berarti maka ini semua berarti bisa jadi penyebab kita membunuhnya, seperti dalam hadis yang sudah saya jelaskan udah masuk waktu belum? bagus juga kalau gini nih, jadi habis sholat kita bubar gitu Kalau saya maunya teman-teman nggak -teman, usah bertanya, ambil ilmu pulang mati masuk surga. <SILENCIO> rewel tanya ini tanya itu macam-macam. <SILENCIO> Bagaimana bertobat dari dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan? Tentu saja dengan taubatnya suha sudah sering kita sebutin syaratnya tinggalkan seketika dosa itu lagi duit zina lagi riba lagi apa saja tinggalkan sesali janji sama Allah tidak ulangi dan yang sisanya adalah menyibukkan diri dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salam wa ta'ala Wassalamu Teman-teman saya berharap ke depannya Kalau bertanya sesuai dengan tema Supaya saya tidak susah Tidak usah sortir sortir lagi ya. Ini soalnya kalau temanya di luar tema kesian Teman-teman yang butuh informasi tentang sesuai dengan tema Malah tertunda Ya Menggunakan penumbuh rambut pada kepala yang botak, apakah termasuk perawatan badan? Bolehkah dalam Islam? Boleh saja. Perawatan, masuk dalam perawatan, nggak ada masalah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut yang sudah uban pun disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnainya. Banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Digunakan warna merah atau kecoklat-coklatan, gitu kan? Jadi insya Allah nggak ada masalah, itu masih boleh. Sebagaimana ulama juga membolehkan kalau gigi seseorang copot lalu dia menggunakan gigi palsu, selama bahan bahannya halal maka tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menggunakan karena gigi itu diperlukan untuk makan maka dia boleh menggunakan yang palsu karena kalau tidak dia nggak bisa mengunyah misalnya. Tapi ini tidak berlaku pada rambut ya, tidak boleh menggunakan wig. Jadi dibiarkan saja. Kalau gundul ya sudah terima. Kenapa relevan? Takut nggak laku. Tidak ada masalah insya Allah Saya dan keluarga baru mengenal sunnah Mohon doanya dari usah dan para hadirin Agar saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan soleha Beragama sesuai Al-Quran dan sunnah Insya Allah mudah-mudahan Apakah benar Nabi Muhammad SAW berambut panjang Mengapa diantara kita tidak ada yang memanjangkan rambutnya Atas nama sunnah Jadi Ada hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan jibliyah, sesuatu yang harus ada pada Nabi, seperti tubuh yang kekar, warna kulit yang putih, rambut yang hitam lebat berombak, gitu kan? Ini semua adalah jibliyah dan banyak yang lainnya, seperti beliau kalau jalan seperti turun dari bukit, itu adalah sesuatu yang memang ada di fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bagian dari syariat. Karena tidak ada lagi, tidak bisa, tidak mungkin laki-laki semua sama dengan nabi poster tubuhnya, nggak mungkin sama semua kulitnya, nggak mungkin sama semua rambutnya, gitu kan? Termasuk di dalamnya adalah memanjangkan rambut sampai di kuping atau di pundak, gitu kan? Itu bukan bagian dari syariat, bukan bagian, tapi bagian sesuatu yang ada pada nabi saw. Kalau seseorang memanjangkan rambut karena nabi dulu rambutnya panjang, dia niat di situ boleh saja. Tapi jangan dianggap ini bagian sesuatu yang ditekankan seperti sholat sunnah misalnya, enggak. Ya. Nabi SAW dulu kalau jalan menggunakan tongkat Karena memang angin sangat kencang gitu kan? Jadi mengharuskan beliau pakai tongkat Bukan berarti sekarang kita katakan sunnah pakai tongkat ya. Tapi kalau ada orang Jalan tertopang dengan angin gitu, Misalnya di Padang Pasir Lalu dia gunakan alat pedang, tongkat Karena Nabi pernah gunakan boleh Dapat pahala gitu. Jadi pahami seperti itu ya apakah menyentuh kemaluan dapat membatalkan uduk ini di luar tema tapi karena satu kertas jadi saya jawab ya e, tentu saja membatalkan uduk menyentuh kemaluan atau kemaluan kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain semuanya adalah batal kan, sengaja atau tidak sengaja ya memang hukum syari'nya begitu ya Jadi memang harus begitu difahami jadi e, e, sengaja atau tidak sengaja maka semua pasti akan batal ya. Bagaimana dengan tanda hitam di dahi? Apakah termasuk merusak tubuh? Bagaimana dengan aborsi karena kasus pemerkosaan? Jadi kalau tanda hitam di dahi, teman-teman sekalian adalah hadis, adalah ayat Al Quran surah Al Fatih, surah Al Fatih. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umir tuan asjuda sudah disebabati Saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh, gitu kan? Nomor satu dahi sama hidung, baru dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah. Dan otomatis hitam. Orang kalau lama, memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya. Itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat e, 29. Ya. ayat 4 Surah nomor 48 ayat 29 ini menjelaskan tentang masalah itu. Masalah kasus ya, masalah kasus orang sengaja, maka itu adalah perbuatan yang salah, ya. Seperti ada ada tokoh-tokoh Syiah memang terbongkar itu di Iran, mereka sengaja letakkan batu panas supaya hitam dahinya, gitu kan. Dan kemudian ada juga orang yang seperti kaum Khawarij, ya. Sebagian kaum Khawarij yang seperti yang membunuh Ali bin Abi Thalib anhu itu dahinya hitam. Gitu kan. Karena di dalam Zulu, kalau sujud sujudnya di tanah Mereka nggak punya alas karpet kayak kita sekarang, gitu kan? Maka itu ada memang, tapi itu bukan berarti mencoreng kehormatan dan kesucian orang yang punya dahi hitam. Perhatikan surah Al Fatih berbunyi: "Audzubillahiminashitaa norajim Muhammadur Rasulullah" ayat 29. "Wallaadzina maahu tarahum yabtaguna waridwana fi sujud, gitu kan? al-ayah, Muhammad Allah, dan yang bersamanya para sahabat mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkaji sayang diantara mereka, kalian melihat mereka, ciri-cirinya nabi dan para sahabat, selalu ruku sujud mencari karunia Tuhannya perhatikan kalimat ruku sujud ada sujud ya, maka kalian melihat di wajah mereka, karena sujud tadi, tanda-tanda sujud, apa itu? dahinya hitam otomatis itu, dan itu Allah sementara berikan kepada seseorang mukmin yang penting dia jaga dia kontrol jangan sampai dia menjadi orang-orang yang e, sombong dengan itu misalnya atau riak ya kalau aborsi karena kasus pemerkosaan juga tidak boleh tidak boleh kecuali kata ulama pernah saya jelaskan di dosa besar yang kedua ini kecuali orang ini memang baru saja diperkosa misalnya kemudian memang dia langsung diperiksa oleh keluarganya ditemukan memang masa subur gitu kan memang masa subur dikhawatirkan hamil lalu dia minum obat-obat yang bisa menggugurkan menghilangkan itu, kehamilan itu nggak masalah ya, kalau awal-awal tapi kalau sudah hamil nggak boleh sudah itu memang diambil, diterima dan anak itu dibesar karena itu tidak ada dosanya apakah orang yang bunuh diri bisa dianggap kafir walaupun orang itu semasa hidupnya ibadahnya luar biasa, karena bunuh diri dalam kategori dosa besar bagaimana menyikapi ini Ustaz Sebenarnya tidak bisa ketemu antara orang rajin ibadah dengan bunuh diri ya, jauh sekali sebenarnya. Karena kalau orang rutin ibadah, dia nggak akan bunuh diri. Rajinnya ibadah seseorang itu berterikatnya dengan Allah, adanya ilmu. Saya yakin mereka tidak akan bunuh diri. Mungkin kalau orang ini hanya sekedar ibadah, ya ibadah secukupnya, kemudian nanti dia putus asa, setan gundah dia sehingga dia bunuh diri mungkin. Allahu alam bisa terjadi, gitu kan? Ya. Tapi kalau orang ini bunuh diri tidak dikatakan kafir Kalau Imam al tadi ya. Tapi ada tadi saya bilang pendapat sebagian ulama memang yang mengatakan Bisa masuk dalam kategori kafir Karena dia dikekalkan di api neraka Tapi ini pendapat khilaf diantara ulama Paling ringan pendapat Imam al yang mengatakan dia dosa besar Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam Seperti orang primitif Apakah dia masuk neraka ini akan diuji oleh Allah subhana taala pada hari kiamat akan diuji oleh Allah subhana ta'ala pada hari kiamat caranya ada sebuah hadis kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan ada penjelasan di situ Penjelasannya adalah Allah Azjal akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat disuruh loncat ke neraka suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah Dilempar ke dalam api neraka Kata Nabi Wasallam Demi Allah dia tidak akan panas panasnya neraka Karena cuma ujian Patuh nggak? Kalau, kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya Kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan Berarti sudah jelas Walaupun di dunia dia akan kufur gitu kan Nah orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka Maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut Kata Nabi Wasallam Dan dia berarti masuk dalam surga Berarti dia masih fitrahnya Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu Berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan Tetap dia akan membangkang Maka ini akan masuk ke neraka Jika kita tertawan Ini saya baca kena pertanyaan keduanya sesuai dengan tema Tapi ini jangan jadikan sebagai alasan nanti ya bertanya luar tema Tapi yang penting ada nyentil ke situ hmm. Jika kita tertawan oleh musuh Dan mau dibunuh Apakah kita berontak melawan Iya, lawan berikan ketakutan pada mereka bertawakal kepada Allah karena target jihad mati syahid bukan pulang semua sahabat tuh kalau mau medan perang berdoa ya Allah matikan saya ya gitu jadi memang memang targetnya mati jadi melawan nggak masalah lawan saja dan tidak usah khawatir teman-teman masalah nanti badan dirusak saya sudah bilang tadi itu tidak ada hubungannya sama sekali karena kalau kita memang sudah tiba ajalnya kita hanya tahu malaikat mau mencabut ruh kita. Bahkan dianjurkan seorang mukmin menakut nakuti musuhnya memang. Ini juga sama. Pertanyaan pertama tidak sesuai memang. Kedua sesuai dengan tema. Bagaimana jika pembalap liar mati karena balapannya? Apakah mati syahid? Atau mati bunuh diri, Ustaz? <Glalaman> bunuh dirilah. Ini yang bertanya suka balap memang. Bagaimana? nya jelas lah ya, dia mati bunuh diri ya, Otomatis itu Walaupun memang ada hadis yang menjelaskan Orang yang terjungkal dari tunggangannya Berarti mati syahid ya Tapi ini ulama bahas, bukan berarti orang yang Mabuk-mabukan, orang yang ugal-ugalan Itu tidak, atau sengaja merampok Kemudian tabrakan Kemarin saya dengar ada Jenis perampokan yang model baru Jadi kalau tengah malam Di Sulawesi Selatan, saya dengarnya kemarin Pas ibu saya kebetulan mau ke satu daerah Terus diingatkan oleh sepupus-pupunya sekarang lagi ada masalah nih. Jadi ada beberapa daerah kalau dilewatin di malam hari. Dia, mereka tuh sengaja melemparkan tubuhnya ke jalanan. Tiba-tiba. Sehingga orang pasti rem mati mobilnya gitu kan. Tiba-tiba direm. Nah pada saat itulah mereka langsung merampok. Ini, ini resiko bisa diinjak mobil, bisa dilidas. Gitu. Tapi mereka buat seperti itulah. Karena kalau ditahan biasa nggak mungkin gitu. Ini diantaranya ini sama dibunuh Bunuh diri semua. Ya, kalau kejahatan-kejahatan seperti ini pasti masuk dalam dosa bunuh diri. Bagaimana dengan kondisi sakit yang difonis oleh dokter tidak ada harapan lagi dan hidupnya hanya membutuhkan alat-alat perpanjang hidupnya apakah harus dicopot? Tentu saja kalau dokter sudah mengatakan ini sudah nggak ada harapan sudah kembalikan ke dokter jangan antum yang ambil keputusan kalau dokter mengatakan ini secara medis sudah nggak bisa ya sudah. silahkan jalannya jadi nggak usah dipertahankan karena memang ada orang kelihatannya dia hidup padahal sebenarnya dia sudah meninggal dunia itu. Kan? Jadi kan bergeraknya tubuh itu bukan karena masih ada ruh Sudah meninggal sebenarnya Tapi karena dipaksa dengan alat Jadi teman-teman yang tidak bisa menerima kondisi seperti ini Memang mungkin kena kurangnya iman ya Mati itu sebuah pintu teman-teman Pasti semua kita masuk ke situ Tidak bisa, mau sekarang atau besok Tetap Dan itu mati bagi orang beriman Sesuatu yang mengembirakan Karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi Lepasin, ikhlasin, nggak ada urusannya Untuk apa kita pertahankan Tapi yang tidak boleh kalau memang sengaja Misal orang ini jahat Atau orang ini menyusahkan keluarga Lalu sungguh aja disuruh suntik mati Nah, nah itu membunuh Itu nggak boleh gitu kan. Tapi ini kalau dicopot alat-alatnya memang karena dianggap Dokternya bilang sudah nggak ada harapan percumanya Sebenarnya bahasanya sudah mati orang ini kan gitu. Karena terbukti Begitu dicabut sudah gak ada lagi reaksinya ya, Memang dia sudah mati orang ini sebenarnya Allahuakbar Apa yang tertulis di Lohil Mahfud kepada orang yang bunuh diri? Saya nggak pernah lihat Lohil Mahfud. Gimana nanya saya ini? Allahu'alam. Ini unik-unik pertanyaannya. Aneh-aneh aja. Ini makin dekat Ramadan makin... Saya nggak tahu apa yang tertulis di situ. Allahu'alam. Tapi kalau kita bicara masalah takdir, tentu saja dia sudah ditawali. Allah dia akan bunuh diri. Jadi Allah catatkan Bagi dia, dia akan bunuh diri Karena memang Allah tahu, ini orang akan bunuh diri nih Seperti kita sekarang Teman-teman sini semua pilih baju apa nih Kita pakai baju putih, baju merah, baju hijau Kita pilih tadi Pilihan kita ini Allah sudah tahu kita akan pilih baju itu Kita akan pilih pakaian itu Maka dicatat oleh Allah SWT Sebagai takdir kita Karena ini masuk dalam ikhtiar Termasuk masalah bunuh diri itu sendiri Termasuk masalah menikah Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gincar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya pemuslimin mulai membaca kunut nazila dalam waktu lima, lima waktu salat, bolehkah membaca kunut nazar dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Salo, salo saya iya, semestinya sudah baca kunut Nazilah sekarang, semestinya semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan karena Bashar ini sudah makin menggila-gila, gitu kan? Semoga Allah binasakan Ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya Dan Basyar ini memang salah satu Sekte Syiah yang paling ekstrim ya, Paling ekstrim Ini sudah sampai pada kekufuran Dia menyatakan bahwasannya Ali adalah Tuhan Ini luar biasa ini Sudah sangat ngawur gitu Dan memang dia sudah melampuhi batas Sudah membantai terlalu banyak orang Semestinya semestinya pemimpin, -pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam semestinya ya, Semoga Allah kasih hidayah lah ya Pemimpin-pemimpin muslim ini ber, 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 berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Sangking kita kita ini tidak punya kekuatan. Kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh ya, habisin saja, gitu kan. Diserang dan harus yakin dengan Allah swt. Daripada tiap hari korban jatuh, emang sudah harus dan kita harus keluar ke kunut nazila. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia ini belum ada? Saya temukan pendapat ulama membolehkan kunut nazila. yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin, Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu dan terus dalam doa beliau beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu, yang sedang membunuh yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran Bagaimana jika kita kerja di institusi keuangan yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Saya bekerja sebagai underwriter, sering lembur sampai tengah malam. Tentunya ini merusak kesehatan. Apakah hal ini termasuk dengan hal bunuh diri? Apa saran usaha terhadap karir atau kerja yang banyak memakan waktu untuk kerja? Karena tanggung jawabnya juga besar. Kalau menurut saya tidak sama sekali, enggak masukin. Nah, maksud, karena ini kan cuman lembur biasa, dan saya yakin orang lembur juga kan besok akan ada waktu istirahat, mungkin ada misu minum kopi, apalah ya, itu nggak ada masalah. Orang lembur pada pekerjaan insya Allah nggak masalah. Dan ini umumnya tidak ada orang yang mati gara-gara itu. Ya. Kecuali ajal datang tentunya, jadi itu bukan menjadi penyebab. jadinya tidak masuk dalam bunuh diri. Jadi jangan gara-gara saya bilang penyebab bunuh diri hal yang kecil pun akhirnya ditarik ke masalah semuanya nih. Nanti semuanya rewel nih. Supir juga begitu. kerja jadi hotel juga begitu. Apalah semuanya gitu kan. Mudah-mudahan cuma ustad yang tidak gitu. Nanti ngaku tiap hari ngajar gini nanti saya mati gimana gitu. Jadi nggak usah terlalu kesana sini. Ada riwayat Imam Mahdi berasal dari Syam. saat ini kondisi Syria sedang perang. Apakah kondisi saat ini tanda nyata kemunculan Imam Mahdi sudah dekat? Apakah Raja Arab Salman udah udhur Nanti tak kalah beliau udah turun tahta wafat konon hartanya apa ini? Putra mahkotanya akan bertikai. Tapi kata Imam Mahdi Mandila apa ini? Imam Mahdila nanti akan jadi khalifah. pertama sekali Imam Mahdi itu keluar dari Madinah teman-teman bukan di negeri Syam. hadis Sahih menjelaskan dia dari turunan Nabi Soslam dan dari kota Madinah dan dari kota Madinah. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan nanti dia keluar dari negeri Syam. Tapi dia akan menuju ke negeri Syam. Menuju ke negeri Syam karena waktu itu Dajjal sudah membuat kerusakan di muka bumi lalu Imam Mahdi keluar nanti. Kata Nabi Soslam dia dari keturunanku fisiknya seperti fisikku gitu kan. Namanya seperti namaku tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi persis Nabi sallallahu alaihi wasallam alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya semua sama dengan Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Dari Madinah sampai sekarang memang ada di Madinah asli keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mereka turun-temurun dan ini hadis menjelaskan masalah itu. Tapi akhlaknya tidak mungkin seperti Nabi karena tidak ada orang yang seperti Nabi sallallahu gitu alaihi kan? wasallam, Dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah lalu dibayat dengan 300 orang di Mekah lalu kemudian menuju ke negeri Syam. Tiba di Masjid Menara Putih di Syria Ya di Damaskus, kemudian baru turunlah Imam eh, Nabi Isa alaihissalam yang memegang dua sayap malaikat. Kemudian masuk dan akan sholat. Mereka sudah tahu itu Nabi Isa, karena mereka sudah tahu hadis ini. Maka pada saat itu pun, ya, pada saat itu pun akhirnya Imam Mahdi, Imam Mahdi disuruh oleh Nabi Isa untuk jadi Imam. Dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dialah termasuk salah satu orang yang yang, yang Nabi sholat di belakangnya. Gitu kan? Lalu mereka kemudian menuju ke menuju ke apa namanya ke ke Yerusalem, ya, sekarang ini Israel, lalu membunuh Dajjal. Jadi nah, Imam Mahdi lewat negeri Syam, bukan asal dari negeri Syam. Itu dulu yang pertama. Ya. Kalau masalah Raja Salman, anaknya nanti bertikai ini dari mana semua dalilnya? Tidak pernah ada hadis mendeskrim masalah itu. Dari dulu itu dari masih Raja Fahad tuh. Raja Fahad ini kalau mati nanti anaknya bertika datang adiknya Raja Abdullah nggak ada masalah. Nanti Abdullah ini kalau mati begini begini ribut. Saya pernah dengar tuh bahkan orang berkata begitu. Teman saya dari Madinah. Sebenarnya akhir dari mana dalilnya? Ternyata enggak. Datang lagi adiknya Salman. Enggak ada masalah semuanya gitu kan? Dan saran saya nggak usah repotin diri dengan ini nggak perlu. Ada terjadi sesuatu nanti ya sudah kita hadapin pada saat terjadi. Tiba masa tiba akal gitu kan? Sudah nggak usah repot-repot. Sekarang jalani ibadah teman-teman sekalian. Ibadah maksimal karena apa yang bisa kita kerjakan. Kalau terjadi sesuatu yang dibutuhkan tenaga kita kita siap gitu kan? Seperti itulah simpelnya. Untuk tobat nasuha Apakah harus juga melakukan salat Taubat bilamana ia hukumnya apa dan seperti apa pelaksanaannya? tidak ada keharusan salat Taubat ini ada hadis yang menjelaskan gitu kan? Dan ini salat ini disebutkan untuk dosa kecil dan dosa besar kata Nabi Alaihi Wasallam tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia wudhu bersuci dengan benar lalu dia salat dua rakat kemudian dia beristighfar kecuali Allah ampuni. kata ulama ini salat ini masuk dalam dosa kecil dosa besar. Tapi kalau, kalau masalah dosa besar Tidak sholat, taubat pun Yang penting dia tinggalkan dosa Sesali, janji sama Allah Tidak ulangi, lalu sibukkan sisa umurnya Dengan ibadah, insya Allah akan Diterima taubatnya Saya sudah Tiga kali melahirkan, setiap habis Melahirkan, saya pendarahan Dan selalu transfusi darah Yang saya tanyakan, jika darah tersebut bukan Darah orang muslim, diterimakah Amal ibadah saya, tetap diterima Tidak ada masalah Darah non muslim boleh masuk ke muslim, nggak ada sesuatu yang dilarang di situ. Ya. Apakah ada pengaruh jika darah orang bukan uh, non muslim pada sifat seseorang karena setelah melahirkan saya jadi mudah marah? Allahualam bisa terjadi, bisa terjadi karena darah kan sudah berbaur dalam tubuh kita. Mungkin kalau diminum yang haram tentu saja lebih amannya kalau kita mengambil darah darah orang muslim lebih baik yang mendonor orang muslim ya. Tapi saya belum pernah menemukan ada larangan dari Dalil-dalil yang ada Menerima transfusi darah dari orang kafir Karena tidak semua juga orang kafir itu buruk Di luar tema Baiklah saya akan baca beberapa pertanyaan di luar tema ini Yang pertama Mohon penjelasan hadis Nabi SAW tentang larangan transaksi jual-beli hutang dengan hutang Apakah sanadnya sahih? Jawabannya iya Saya pernah memesan ke penjahit untuk dibuatkan sebuah baju dan saya berjanji akan membayar setelah baju tersebut jadi dalam transaksi ini belum ada uang dan belum ada barang Apakah ini termasuk dalam larangan hadis? tidak termasuk tentunya karena kita lagi mesan mesan itu bukan bukan sesuatu utang itu lain beda dengan itu ya beda dengan apa yang dimaksud kalau yang dimaksud dalam larangan misal contoh ada orang saya utang dengan seseorang saya belum punya produknya Lalu saya tawarkan kepada orang lain produk ini seakan-akan ada sama saya. Padahal sebenarnya tidak ada sama saya, gitu kan? Lalu orang itu saya berikan kesempatan untuk utang. Saya pun utang sama orang ini. Tidak ada produk. Ini cuma sekedar akad mulut saja. Maka ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Produk kan harus dimilikin dulu ya. Jika kita tidak sempat melaksanakan salat qabla subuh, apakah dibolehkan untuk melaksanakan salat sunnah dua rakaat setelah sholat subuh ada ulama yang mengatakan boleh kalau sunnatul fajr tapi lebih afdhanya dikerjakan sebelum duha Nabi SAW pernah mengerjakan sunnatul fajr pada saat matahari sudah terbit apa yang harus saya lakukan saya bingung saya mengetahui tetangga saya melakukan hal yang tidak benar atau zina mereka mengaku menikah sebenarnya tidak saya mengetahui dari curhatan sang wanitanya dosakah saya karena menyembunyikannya dari tetangga lain pemilik rumah Uh, pemilik rumah kami masih menyewa rumah Dengan pemilik yang sama Saya sudah nasihati tapi belum ada perubahan Hal ini sudah satu tahun Apa saya harus pindah rumah dan rumah sewa tersebut Lalu bagaimana saya mohon sarannya Ustaz Saran saya pindah rumah Kalau sudah nasihati tidak mau Pindah rumah Kalau mau, mau lebih baik Sampaikan kepada pemilik rumah dulu Ini sebenarnya mereka belum menikah Saya taunya dari penyampaian begini-begini Kalau dia bilang saya nggak mau pusing lah Biarin aja, sesuai dengan pengakuan mereka ya sudah Lebih baik anda yang pindah ya, Lebih baik kita pindah Karena ber, bertetangga dengan orang yang bermaksud ini berbahaya Karena kalau datang hukuman Allah bisa kena kita juga Lebih baik kita menghindar Akan datang tahun-tahun Manusia penuh tipu daya Para pendusta dipercaya Sedangkan orang jujur dianggap pendusta Pengkhianat, diberi amanah Para ruwaybiyah Ruwaybiyah mulai angkat bicara, sahabat bertanya siapa ruwai itu ya Rasulullah kata Nabi SAW orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak, pertanyaannya apakah sanat ini Sahih? jawabannya iya Direwetkan oleh hakim dalam kitab mustadrak, jadi ya. ini sudah masuk dalam masa kita sekarang ya banyak orang-orang dungu tidak mengerti agama bicara, tidak ada ahlinya, jahit, tidak ada ilmunya lalu bicara, ini semua termasuk dalam apa yang dibahas Apakah cukup dengan membaca Bismillah ketika membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kalimat istiada? Tentu lebih baik dimulai dengan istiada. Lebih baik. Tapi tidak berdosa kalau tidak dibaca. Ya. Karena Memang membaca Al-Quran, memulai sesuatu ya, Al-Quran ini dalam al baca fisik ya, atau memulai membaca Al-Quran, mengulangi hafalan baca istiada agar syaitan tidak masuk menggoda di situ. Jika kita sudah mandi junub atau mandi wajib, apakah tidak perlu wudhu lagi untuk melakukan salat Ini khilaf diantara ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak perlu lagi, tapi tentu ada konsekuensi ya dengan tidak menyentuh kemaluan, tidak mengeluarkan cairan atau kotoran dari salah satu dari dua dubur, kan gitu. Nah ini semua apa namanya baru boleh dianggap sah. Saya punya sesuatu yang mengganjal dalam hidup saya pada waktu itu. Apa ini? Pada saat saya sedang kesal kepada ayah saya Karena suatu hal Keesokan harinya saya berangkat kerja tanpa menyapa dan pamit kepada ayah saya Karena masih merasa kesal dan marah Siang harinya saya mendapat kabar bahwa ayah saya telah meninggal dunia Saya belum sempat meminta maaf kepada beliau apakah saya anak durhaka Bagaimana ayah saya di akhirat Apakah beliau uh, akan ada beban karena saya Apa yang harus saya lakukan untuk bisa ikhlas Tentu saja di sini dilihat kekesalannya kenapa ya Kalau misal-misal, ini misal contoh saya, mungkin bukan masalah anda ya, masalah orang lain. Kalau misalnya ayah kita memang pemabuk, ya, seorang orang yang pemabuk, dia minta duit, kita nggak kasih karena takut dia mabuk, atau dia pejudi. Lalu kita kalau kasih nanti dia berjudi, gitu kan. Lalu kita kesal karena perbuatannya itu, perbuatan maksiatnya kepada Allah. Ini nggak dosa ini, karena kita kesal dia mau melanggar hukum Allah, gitu Tapi kalau misal dia minta tolong apa, dia minta ditemenin, kita lagi buru-buru mau kerja dia masih minta dilayanin dulu, maka ini kita termasuk durhaka, nggak boleh. Harus dahulukan orang tua, walaupun kita harus dipotong gaji pada hari itu, walaupun harus telat, nggak masalah. Orang tua harus didahulukan, gitu kan. Jadi kita lihat di sini kondisional, dilihat keadaannya. Kalau memang keadaannya karena tadi, pelanggaran maksud yang dia kerjakan, makanya tidak durhaka, insyaAllah. Kalau memang masalahnya adalah karena dia tadi butuh sesuatu yang sifatnya duniawi, mubah, dan kita tidak dahulukan, maka kita sebaiknya memperbanyak istighfar kepada Allah dan menambah amal-amal soleh buat beliau, memohon kepada Allah ampunan agar ayahnya ridho dengan dia. Anak mau tanya hukumnya anak kerja di hotel, sering tamu kasih uang ke anak, tanpa sebab tamu itu menghampiri anak tiba-tiba kasih uang, Karena Apakah anak termasuk berkhianat pada perusahaan? Kalau dikasih langsung nggak ada masalah, halal itu. Oke, ini semacam dikasih tipsnya, kecuali kalau memang ada akad antum dengan perusahaan, dengan pemilik hotel, ya, dengan pemilik tempat toko, ada akad langsung. Semua yang dikasih dalam bentuk tips harus di store. Nanti kemudian diakumulasi dibagi rata kepada semua pegawai. Ada akad misalnya begitu. Nah ini tidak boleh kita ambil. Tapi kalau nggak ada akad, apalagi di hotel tuh paling sering kan orang bawain barang, bill nya orang yang uh, servis bersihin kamar memang sudah umum orang kasih semua dan saya yakin orang-orang pembeli hotel pun tahu masalah itu kalau memang itu tidak ada terikat akad dengan hotel maka halal Insya Allah nggak masalah. asal jangan karena perbuatan haram ya teman-teman seperti misalnya ada orang kerja di hotel lalu disuruh cari pezina misalnya lalu dia bawa pezina lalu dikasih tip gara-gara itu nah, ini nggak boleh atau orang pesan pesan hamar misalnya gitu kan Nah itu nggak boleh Ini ini perilaku antum salah, tipsnya juga haram, nggak boleh. Bagaimana menentukan salat dan puasa jika waktu jamnya lebih panjang seperti di wilayah-wilayah mendekati kutub utara Puasa. Walaupun walaupun harus 23 jam, apa boleh buat? Dan siapa yang suruh antum tinggal di situ? Hmm? Hmm? Kenapa nggak cari negara yang enak gitu kan? Apalagi orang Indonesia mau pergi tinggal di sana, dingin, susah, untuk apa gitu. Jadi pertanyaannya unik saya jawab juga dengan unik ya. Apa wukunya memakai kawat gigi untuk perawatan merapikan gigi apakah haram? Tidak haram Insya Allah, halal, boleh. Merapikan, boleh saja, Insya Allah giginya boleh dirapikan dalam sana. Jika cicilan motor dan rumah menggunakan sistem syar'i maka jika yang bertanggung tidak bisa melanjutkan cicilannya, pihak pemberi cicilan harus bersikap bagaimana ustadz secara syar'i. I. apa diminta kembali barangnya atau dikembalikan uangnya tentu saja biasanya barang disita kemudian dilelang dijual gitu kan berapa laku barang itu maka diambil haknya bank diberikan juga haknya orang yang sudah nyicil dia udah berapa berapa waktu gitu kan nah, itu yang adil seperti itulah bagaimana hukum rambut menghalangi jidat pada saat sujud dan bagaimana hukum menggunakan imamah jadi Lebih afzol, lebih afzol dahi tidak tertutup. Ya. Kalau imam Syafi'iyah, Rasulullah membatalkan sholat. Kalau imam Syafi'i satu rambut pun turun di dahi antum batal sholatnya, nggak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dahi, gitu ya. Kalau ada kain tersentuh, yang penting ada bagian dahinya tersentuh, maka nggak ada masalah. Misal sebagian dahi tersentuh, yang lainnya nggak ditutup topi ini nggak apa salah. Kalau itu pendapat jumhur ulama. Bagaimana hukum bacaan tasyahud awal dan akhir? kita sebagai jemaah sudah selesai membaca dua tasyahud sementara imam belum selesai bacaan apa yang harus di, dibaca oleh jemaah di tasyahud akhir antum baca doa boleh baca doa karena ada 23 macam doa gitu kan dan juga kalau salat teman-teman sekalian bacalah dengan tumak nina ini unik kalau misalnya makmumnya lebih dulu daripada imam gitu kan biasanya imam lebih dulu karena imam kan lebih dulu bangun ya, dari sujudnya kalau antum lebih dulu selesai berarti ini harusnya ditambah dengan doa-doa kalau tasyahud akhir ya Kalau tasyahud awal, bisa juga antum tambah dengan bacaan salawat. Kan ada bacaan salawat berapa macamnya dalam tasyahud itu. Ada di antaranya, Selain Allah masalli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kamasalaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid. Ini salah satunya. Ada lagi Allah masalli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyati kamasalaita ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid. barik ala Muhammadin wa azwajihi wa kama kamabarakta ala Ibrahim inna kahamidun majid. Kemudian kita baca doa, Saran saya baca dua lah. Tetangga saya meminjam sejumlah uang ke saya dengan jaminan sepeda motor. Halalkah apabila saya memakai sepeda motor itu ke kantor setiap harinya... ...selama tetangga saya belum mengembalikan uang pinjaman? Nggak boleh. Jaminan nggak boleh dipakai. Dari mana hak antum pakai? Kecuali dia bilang... ...saya pinjam uang 2 juta... ...motor saya saya jadikan sebagai jaminan... ...silahkan kalau dipakai. Nggak boleh. Karena saya sudah pernah bilang teman-teman... ...utang dan gadai tidak boleh berharap balasan... nggak bisa itu memang jasa akhirat sudah Pinjamin sejuta sejuta dia kasih jaminan pun kalau perlu nggak usah pakai jaminan gitu kan tapi kalau memang dia kasih jaminannya dalam satu bulan dia nggak bisa bayar maka itu berarti gadai digadekan sama dia sama saja dia menggadaikan. gitu kan kalau utang tanpa jaminan namanya utang murni kalau utang dengan jaminan namanya gadai gitu kan. Nah, ini berarti dia gadekan sama saya, dia gadekan motornya. Karena kalau jatuh tempo sebulan, dia nggak bisa bayar di waktu yang sudah disepakati, misalnya sebulan, maka kita punya hak untuk menjual. Boleh kita jual, ambil uang kita sejuta, sisanya kasih ke dia. Nah, tapi ini tidak boleh ada barasan, tidak boleh ada harapan untuk dibalas ya. Wah ini panjang nih ceritanya. Kalau hukum waris, jangan telepon, jangan tanya saya. Ayah mati, kemudian ada saudara mati, ini si fulan mati, banyak ini. Jadi ini saya sarankan kembali ke Ustad Nyidar Jabal ya. Saya sudah pernah kasih nomornya. Memang beliau spesialis ya, itu konsultasi tentang masalah warisan. Ya. Saya pernah kasih kalau nggak salah di Tablik Akbar pada saat itu waktu kita bahas yang terakhir ya. Tapi kalau belum catat saya kasih sekarang. Silakan dicatat. E, Silakan dicatat ya. E, nomornya. 087 sudah belum ya, 087 883 883 65 1173 087 883 65 1173 ini kalau tidak salah beliau punya kelas pelatihan untuk warisan saya sarankan ikut dan akhwat ikut itu bagus sekali beliau adakan pelatihan kalau saya tidak salah itu nanti dalam berapa, 3 jam, 4 jam sudah bisa tahu bagaimana membagi warisan karena ini memang butuh hitung-hitungan tersendiri ya, Allah Baik kita berdoa kepada Allah Swt. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dititipkan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh sang pencipta Allah dan digantikan menjadi pahala. Semoga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar dan juga di Ahsa yang sedang tertindas. Semoga Allah Swt. Berikan mereka kemenangan, diikhlaskan niatnya, diterima para syuhada mereka dan juga Allah meliarkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah Swt. Partisipasi Kita bersama mereka di pahala Baik dengan dua dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemaham murahnya Menyatukan kita semua di surga firdausnya Tanpa hisap Subhanakallahumabihamdika ilaha Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh